0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌 Apple t 最近的几期节目呢，有些人都说：“哎，老谷，你这节目做的真的是跟汽车一点关系都没有啊，彻底跑偏了。”我想说，是啊，最近这几期节目确实是聊了一些我个人比较感兴趣的话题，跟汽车可能关系不太大。那么我们今天赶紧回归一下正题，聊一些跟汽车相关的东西。我们今天来聊一下 Netflix 的新剧《Beef》，怒呛人生啊，这个肯定跟车有关了吧？别再说这个跟车没有关系啊！无论如何，这个东西也可以说是 car adjacent， right？ 至少跟车有一定的关系。因为整个故事呢，起源于别忘了，整个这个《Beef》这部剧的呵呵它的开始呢，就是说两个主人公，一个是 Ali w 艾 n g 主演的这个人叫 Amy 另一个是 Steven y u n 主演的这个人叫做 Danny。他们两个人相遇呢，都是因一开始就是因为一个路怒的一个事件，两个人碰到了一起。所以说这个事情就是跟车有关。那么我们今天呢，就来先讨论一下这一部电视剧，以及我对这部电视剧的一些看法。其实这部剧还是挺推荐的。然后接下来呢，我们会真的利用下半段的这个节目时间呢，跟大家探讨一下路怒症的问题，以及遇到这样的情况怎么样去处理。OK， 那废话少说，我们先来聊一聊这部剧吧。这部剧呢，应该说在 Netflix 上映之后呢，立刻就在美国，包括在其实，在中国也产生了很大的反响，因为这是一个。因为这是一个由亚裔主导、由亚裔监制、由亚裔主演、由亚裔导演的这么一个呃连续剧，在 Netflix 上面播出之后呢，立刻就攀上了前十名的榜单，而且呢，他收到的一些怎么说一些专业的评论吧，也是相对来说很积极的。而在中国呢，也确实引起引起了很大的反响，因为他确实能够探讨一些这种亚裔包括华裔在美国的一些生活，而且这里面的一些内容呢，其实有很多人能够产生很大的这种反响。和一些共鸣，因为他讲的很多呢，其实是关于人的一些现代人、城市人、都市人的一些生活上的焦虑、压力和怎样去面对自己精神上的需求、内心的空虚和寂寞，怎么样去处理人与人之间的关系、亲情、友情、爱情，包括夫妻之间的关系、长辈与孩子之间的关系、兄弟之间的关系、朋友之间的关系，或者是一些你跟同事之间的关系、商业上的东西。总之，这部剧呢，其实它里面涉及到的这种呃，对于人性和人文，以及很多这种重要的社会议题和关于心理学上的一些探讨呢，其实是挺重要的一些话题。当然了，这并不是一部纪录片，也不是一部学术片，它更多的呢是一部非常非常，呃 ，melodramatic 非常非常有戏剧性的这样的一部黑色喜剧片。我们可以把它定性为是一部黑色喜剧。而且呢，很多人说看这部电这部电视剧的时候呢，会联想到最近之前很火的一个美剧叫做《白莲花》，尤其是第二季。但是呢，我当时看到这部剧的时候呢，第一个想象到的其实并不是白莲花。当然，它确实在呃后半段，包括结尾的时候，有一些这种白莲花的一些特质。但是呢，越看到最后，尤其快到结尾的时候，并没有看到结尾那一个呃令人比较惊悚的那些画面发生之之前，其实我就已经有点预测到会有一些很奇怪的事情会发生，会有一些很暴力的事情会发生。于是，我当时想到的第一是想到了这个 q u e n i n Tarantino 的这种电影。尤其是想到了低俗小说，就是感觉有很多这种充满了意外，所谓无巧不成书嘛，就是充满了意外和巧合，然后通过这些意外和巧合和一些人做出的一些呃并不符合他常理的一些选择和举动，导致这个剧情不断的推进推演，到了最后到了这种不可收拾的一个地步，我觉得这个反倒很像是这个昆汀塔伦蒂诺的一个风格。那说了这么多呢，我们先都是在为今天讨论的内容做铺垫。呃，在这里再次声明一下，如果你还没有看这部剧《Beef 怒呛人生》的话，那么请你注意了，接下来的内容呢会涉及到很多剧透。如果你不想被剧透的话，那么请在此时此刻关掉这期的节目，因为我们这期的节目呢 ，once again 又是探讨这部剧，所以里面会涉及到一些内容。如果你不想被剧透的话，再次提醒大家，你可以在这里停下今天的播客节目，等你看完之后呢，回来再听，可能效果更佳。OK。那首先呢，这部剧的大背景呢是两个生活在可能是洛杉矶附近的这种家庭，他们都是亚裔家庭。那阿里旺扮演的角色呢叫 Amy。他呢其实这个角色的设定跟他本人还有点像。他说他自己呃一半是他本身一半是越南，一半是中国这样的一个血统。然后呢，他在现实生活中也找了一个日本裔的老公，虽然他最近离婚了，但是呢这部剧中的设定呢就很相似，而。Amy 这个角色呢，她是一个相对比较成功的一个创业者，她还可以说是一个女性企业家。她创业的项目呢，是制造，就是专门去生产和销售一些这种 house plant， 呃，是一种比较所谓的 curated 这种 designer 的这种 house plant， 做的很精致、很精美，而且需要的品种品种呢，植物的品种呢也比较特殊，也相对来说看起来比较另类的这么一些东西。他的呃整个。东西呢，主打的都是一个设计。如果你看到它的门店的话，你会发现，其实它这个东西呢，做的还挺像模像样的。虽然说是一个呃虚拟的一个假设的一个剧情需要，但是呢，它在剧中的这些场景啊，包括它店面的布置啊，还有包括它的一些产品的设计啊，其实是挺到位的。看起来确实像那么一回事儿，但是呢，说到底，他这个角色其实也是哇。我们先不讨论这个角色的一些人设，我们先继续继续介绍一下背景。那么在这个剧中呢，他呢本身是创业达到了一定程度，然后准备把他这个企业呢和他这个这笔买卖呢卖给一个比较大的连锁超市。啊，这个连锁超市呢，就有点类似于像，比如说你想象一下，比如说宜家呀，或者是像什么，呃，类似于某一种超市品牌啊，或 Who, Whole Foods 啊，或者是什么样的，或者 Home Depot 这种类似的这种大型美国连锁的这种、呃，居家用品超市的这么一个感觉，或者是呃，副食品超市的这么一个感觉。只要是会卖植物的地方呢，都可以准备给他 feature 一个，在这些它的连锁店里面 feature 一个小小的 section， 专门卖他的这些呃 house plant， 专门卖他的这些绿植。那么。这里面就涉及到他其实并不是特别想要继续在这个企业经营，他觉得自己很累，然后他想把这个企业卖掉，然后赶紧 cash out。这样的话呢，可以去过他自己想过的日子。而且他还有个小女儿，他有一个老公，呃，老公呢是一个艺术家的日本艺术家的儿子。那日本艺术家呢是一个很成功的这种家具设计师，然后呢他的家具很有名，包括他的一把椅子，那么给他留下了很多遗产。他应该算是一个富二代。那他自己本身也是一个所谓的艺术家，他创作的东西呢。就是怎么说呢，主要是雕塑，但是呢，看起来好像并不是那么的成功，啊，后来他的母亲自己也说，说他儿子并不是一个艺术家，他没有这，他不是这一块料，啊，然后这个剧中呢，其实也很讽刺的，把他呃雕塑或者泥塑出来的一些花瓶呢，弄得都像是那种金光闪闪的那种便便的造型，所以就感觉像是。这里面有一句有一句台词很很贴切的形容了他的艺术品的造型，呃，其中一个人物看到他的艺术品之后说 ：“It looks like herpes pooped， 说好像是呃一种性病拉了一泡屎，然后就做成了这个花瓶的形状，呃，很贴切，很贴切啊。然后呢，这就是 Amy 他过的生活。那另外一个人物呢，其实是一个相对来说社会阶层要低很多的一个人物，叫做 Danny。丹尼呢，他是一个韩国裔家庭长大的一个小孩他们家呢有两个孩子，一个是他，一个是他弟弟。然后他还有一些表亲什么的，跟他走得也很近。啊、呃，本身呢是一个做这种所谓的 handyman， 然后 handyman 就是做一些简单的这种呃水啊、电啊，或者是一些呃脏活累活。你的房子呢，家里面可能需要处理一些简单的这种，不需要特别。呃，高的这种资质的 contractor 或者是工人可以做的事情，他都可以做。比如说帮你装个家具啊，比如说帮你修个水管啊。家里面如果有一个简单的这种电路需要装一个电器啊什么的，都可以找一个 handyman 来做。或者你家的锁坏了、门坏了什么的，简单需要修理一下，都是这种事情来做。然后他还不愿意自己承认自己是个 handyman， 他觉得自己是一个 contractor， 觉得是一个自己是一个正正八经的一个什么工程承包商这样的一个感觉。他其实是一个非常小这样的一个小公司。那么。他的生活呢，其实并不是特别的理想，因为之前呢，他的父母从韩国移民到美国，然后在美国，呃，打拼，然后购买了一个小型的 motel， 小型的汽车旅馆。但是由于他的表亲，就是这剧中的另一个人物叫做 Isaac， 他可能当时是在这个汽车旅馆里面搞了一些呃违法的勾当，可能是贩卖一些违禁药品之类的东西吧。然后整个这个 motel 呢就被。警察局给被警方给一锅端了，于是呢，整个这个生意就做不下去了。再加上周围的一些后 motel 的那个新兴的一些 motel， 他的竞争也比较激烈，于是他父母后来就把这个生意，呃，等于说丢掉了，因为他们被 raid 之后没有任何生意，然后不知道为什么，反正这个生意就是失败了。于是呢，他的父母就回到了韩国，但是他父母呢，其实一直想继续来美国做生意和生活。然后 Danny 呢，就一直想着说啊，我要努力赚钱，帮我父母盖一个新房子，让他们过来接过来他们住什么的。这是他在这个剧中的一个所谓的使命吧，他一直想要做这一件事情。然后他的那个弟弟比较年轻，可能大概左上大学左右的年纪吧，或者是大学二十多岁这样的年纪，但他并没有去上大学。这里面还涉及到一个细节，一会儿我们会讲。那他弟弟跟他一起整天，弟弟一开始的形象就是整天打游戏，然后很不务正业。后来呢，偶尔跟他一起去干一些这种工程上的事情，搞一些这种小的这种活儿啊什么的，让他一起干，啊，两个人合作什么的。但是呢。啊，最终呢，其实呃也是并没有实现一个说商业上的有什么样的成功，或者是说生活上有什么样的突破啊。但是他弟弟是一个非常重要的角色，那接下来我们会继续讲。那这是两个剧中的两个主要人物，呃，这个点这个电视剧一开始的时候就是他俩相遇，就是在一个超市的停车场里面。这个超市呢，就是 Amy 准备将他这个自己的生意出售给这个超市集团的其中一家连锁店。那么 Danny 跑到这个超市去干什么呢？是买了一堆这种，呃，所谓的烧炭的这种烧烤炉，然后他正准备去这个店里面把它们全都退掉，啊，他退的时候呢，由于这个店员说你有没有收据啊，他找不到自己的收据了，然后就没有退成，他的心里面就非常沮丧，因为他觉得不需要这些东西了，我想要退掉，然后我想要去把我的钱拿回来，然后店员就给了他一些很不好的颜色，说你已经来回来来去的买了好几次这些烤炉了，你到底要不要？这已经是你第 n 次把它们又退还给我们了。然后 d 尼说、oh, ，I thought it's no question asked， 因为在美国嘛，这种退货一般都是就是无条件退货。然后，但是他没有收据，所以没退成。出来之后呢，心情也不好。然后他在停车场里面正在离开的时候，正好赶上 Amy 开着自己的车从他的车位里面倒出来。然后倒出来说两个车差点撞在一起，然后就互相鸣笛警示。然后就因为非常生气嘛，所以就一直按着喇叭不放。呃，不是说反了，是他从车位里面正好倒出来，然后 Amy 从后面刚好经过，然后呢，他就。差点撞上去，然后双方就鸣笛，然后 Amy 还给他竖了个中指，然后这个 Danny 就非常的生气，就开车追了出去，两个人在街上上演了一路追车戏，啊，甚至冲上了这个人行道，甚至压坏了别人的花圃什么的。这个呢，就是这个故事的一些呃开端，以及他们怎么样两个人遇到了一起。后来呢，我觉得这里面其实很多故事呢，我们就不细讲了，但是呢，用一个。怎么说？用一个非常恰当的英语的词来形容，就是这个东西是 spiral， 就是整个这个故事突然就从这开始 spiral out of control。啊，就是 spiral 这个词，就是它想象这个故事像是一个朝着一个你能想象的最坏的一个方向发展的下去，而且一发不可收拾，对吧？但这里面，我们其实没必要讲每一个这个故事的细节，但是呢，贯穿整个故事的。一个始终的这样的一个主题呢，我觉得都是他们两个人生活中有很多这种焦虑和沮丧，然后有很多他们自己心里面的苦恼不能被人理解。这个 Amy 呢，就她觉得表面自己很光鲜，生活好像很很富足、很幸福，但是她自己内心呢，却渴望被人理解，她希望有很多更。让她能够去觉得有激情，让她觉得更有活力的一些有探索性的一些事情，而她不想过她自己现在这种非常看起来很平静、很光鲜的生活。而且呢，她丈夫又不去理解她，她两个人去做一些这种呃夫妻共同进行的心理咨询的时候呢，她又给自己伪装得很好，觉得自己说什么都是很理解自己，然后对于这个事情也表示很理解，对于她丈夫表示很理解。但是她实际生活中呢，却觉得自己其实并没有被她丈夫理解，而且心中非常的。呃，孤单造成了一种很强烈的这种孤独感。而 Danny 呢，他就是一种，我可以把它理解为他是被父母 PUA， 然后被他的表哥 Isaac PUA， 然后他呢就去转而去 PUA 他的弟弟。我觉得这个 PUA 这个用法呢，可能是一个泛泛的用法，并不是特别的准确。呃，更准确的来说呢，感觉可能是他自己给自己背上了很多这种债或者是负担。他要给自己背上了很多这种家族的债，他要为他父亲母亲去创造一个更美好的生活，他有一个这样的使命感。然后他又觉得自己应该是这个家里面的大家长，如果爸妈不在的话，他作为他的呃弟弟的兄长，应该起到一个大家长的作用。他应该是这个家里面最坚强、最值得依靠、最有能力、最能帮家里面赚钱的这么一个人。而当他看到他弟弟呢去准备读大学，甚至他弟弟的学业成绩要比他好的时候，他就产生了一些这种很负面的情绪。你可以把它归结为是嫉妒也好，或者是他觉得不想要去让他弟弟离开他，跟他过不一样的生活，想要觉得自己始终是家里面最大、最成熟、最牛逼的那一个人也好。总之呢，他就是把他弟弟的申请大学的一些信给偷偷的丢掉了。于是他弟弟没有进到任何大学里面，而是后来成在在家里面做了这样一个像废柴一样的人。所以 ，Danny 他本身自己的背了很多这种债，对吧？他一方面觉得自己欠自己父母的，然后一方面觉得自己欠自己弟弟的。他努力做很多事情，都是在感觉为别人去做，而不是为自己去做。他弟弟也说：“说你从来不考虑你自己的事情，你从来做什么事情都是在好像为别人而活着。”这也是 Danny 这里面设定的一个主要的一个形象。那他不光坑了他弟弟，甚至他后来为了帮他爸爸。盖这个大房子，还坑了他的个表哥 i s a c 把他的钱也吞了，然后害他锒铛入狱。当然了， i s a c 后来出来之后，就造成了这个剧情上很大的发展和前进。因为 i s a c 也不是一块省一个这个省油的灯啊。i s a c 是由这个韩国演员叫做，就是美美籍韩国演员，他叫做 David Cho， 所以也算是一个比较知名的媒体人物了吧，多少富有一些争议。但是呢。呃，演技还是不错的，在这部戏中演出了他可以算是有一点点本色演出吧，因为他本身在现实生活中感觉也是有点那种神神叨叨的、那种疯疯癫,癫癫的样子，啊、呃，但是他表现了出来，确实是这样的一个，呃，非常，呃，怎么说？呵呵非常具有爆炸性，并不是很稳定的这样的一个人，而且就喜欢搞一些这种偏门左道的事情去，就是自己明明已经犯罪了，而且现在出来被保释，不能做任何犯罪的事情，但他偏要去继续做一些犯罪的事情，啊、呃，也是一个怎么说，活在刀尖上的男人吧。那么说到这儿呢，其实两个人物的一些主要设定和性格呢，大家都已经知道了。如果我们用弗洛伊德的理论来看，当然我知道这个理论其实并不是特别的严谨，也受到很多的批评，它也不是一个这种心理学家研究上的一个准绳。但是我们可以简单来分析一下，就是说这两个人呢，其实都是所谓的本我、自我和真我的这种严重的不协调，对吧？你心里面本能的想要做一些事情，但是你却不想。你的道德，或者是你的社会的一些观念、你的价值观和你一些对于你自己个人一些社会地位，包括你个人形象的一些呃认知，导致你不能去做你心里面真正想做的事情，就是有严重的一个不协调的一个情况，就是你想要的东西和你真正生活中在从事的东西，他们两个之间是不重合的，而且呢，这个不重合的面积呢还很大。这样的情况呢，相信其实很多人，我觉得。尤其是一些到了三四十岁，对自己的生活有了一定的基础和一定的这样的一个铺垫的时候呢，你多多少少会产生一些这样的焦虑和这样的疑惑啊。你也可以把它归类归类为是一种中年，你可以把它归归类为是一种中年危机吧，我觉得啊。但中年危机可能并不是一个这里面的关键词。我们中年危机或者是怎么样去形容这些跟年龄相关的东西呢？可能更多的是一些呃过度的把这个东西概括化。而这里面的细节呢，其实跟年龄并没有太大直接的关系，呃，比如说 Amy 她本身其实就很喜欢一些很刺激、很惊险的东西，在这里面可能有很多细节，大家会看到一开始她的时候，她经常喜欢拿着自己的枪去搞一些事情，因为家里面有一把枪啊，然后还有一个细节是她用这个枪在跟自己做一些这种不可言说的事情，对吧？然后还被她老公发现了，然后她就跟她老公说说我们俩的性生活实在是太这个 plain vanilla 的，就是太普通了。太没有激情了。然后她老公还表示非常的不解。她老公呢，其实是一个有一点妈宝的这样一个性质的男孩儿啊。虽然说看起来一切都很好，而且大哥的这个穿衣还有挺挺有品位的啊。不同的毛衣，每次出场都有不同的一件毛衣开衫穿在身上，这个衣服都设计的不错，衣品不错。但是呢，他确实在生活上不能给 Amy 什么样的一些精神上的支持，对他缺乏理解，而且不能够去理解，因为两个人其实来自于完全不同的世界。那 Amy 的成长呢，显然是比较相对来说比较扭曲一点的。她觉得她自己的父母不爱她，而且觉得自己的父亲从小就出轨，然后在她小时候就出轨，觉得她的父亲对于家庭也非常的不忠，而且她觉得自己的母亲一直隐忍，觉得过得非常的不幸福。那她老公 j o 周记呢 ，George 呢，显然就是觉得哦，我我认为一切都应该非常的平静，非常的 Zen， 非常的 Chill， 非常的这种大家都非常的 Peace and Love 这种感觉。他甚至跟 Amy 说说。i 里面有一段特别经典的 c u l a a n g e r is just a transitory state of consciousness." 这句话听起来就是像是 ，you know， 一整句各种各样的，呃，关键词，但是听起来好像就是 full of shit， 完全没有任何的意义的。它的翻译过来什么意思？呢？他就说，愤怒只是你意识层面上一种过渡性的状态。这句话其实说的没有错了，本质上来讲，它没有错，但是。你告诉别人一句这种就是 stating the obvious， 告诉人告诉人一句非常明显的一个正确的一个呃一句说话的话，那你对于这个事情有什么帮助呢？对于当事人有什么样的这种宽慰的意义呢？其实是没有的。你只是告诉一个很生气的人说：“哦，你的愤怒只是你的意识层面上一种过度的情绪或者是一种过度的状态。”告诉你这个 anger 并不是永远存在的。那还用你说吗？我还我当然只是此时此刻我怒怒的时候，就是因为我当时非常的生气。我难道不知道？我这个人不会永远的生活在这种愤怒之中吗？我难道不知道我自己可以从这个愤怒之中走出来吗？那么我知道这样一个 fact 对于我有什么帮助呢？能够帮助我缓解我自己的压力和紧张的情绪，以及我的这个愤怒吗？不能。对吧？所以她老公从她的心理建设或者心理疏导方面其实是没有任何帮助的，反倒是你在你自己很不爽的时候，如果旁边有一个人跟你说这种废话，第一你会觉得我完全不想搭理你，不想跟你搭话，不知道怎么样去回复；第二你甚至觉得你没有帮到我，反而让我觉得更加的愤怒。就是你在这里不要帮倒忙了，你说的话我完全听不进去，而且没有任何的作用，对吧？所以说这个东西大家都是可以去感同身受的，可以去深入的去理解和体会很多这种通感在里面。然后 Amy 这个形象呢，还有一点就是说，它本身呢是他的这个创业的像本身也是有一点这种黑色喜剧的色彩的，就是他做的东西不是说任何可以改变世界、改变人类，或者是制造于很多就是改善人类生活在制造，比如说去。呃，解决饥荒问题，解决战争问题，解决它不是一种很宏大的一个创业项目，它只是通过设计的理念去制造一些已经很简单的一些东西，就是去做 plant， 做一些这种家里面装饰性的盆栽和绿植，对吧？到节目的最后，他们两个人，他和 Steve 两个人，他和这个 Danny 两个人在山里面，由于吃了一些不应该吃的植物，导致他们置换。这样的一个结局的时候，他 Steve 甚至问他，就是 Danny 甚至问他说：“你不是应该是植物方面的专家吗？你为什么让我们吃这些让我们会中毒的植物？”然后 Amy 的时候就承认说 ：“I just Google t h a t shit and pretend that I am。”他就说：“我只是去网上 Google 一些植物相关的一些知识，然后假装自己是这方面的专家。”所以这个也是这里面很黑色喜剧的一个地方，就是他创业的项目呢，其实是一个并不是看起来那么<笑>让人觉得说“哇，眼前一新 ，groundbreaking，life-saving” 这样的一个。一个项目，而是一个听起来就有点可笑，然后被这个。连锁超市的这个老板，女老板捧上天，觉得这个东西很厉害，然后估值估值很高，想要购买它，让它直接可以几个 m i 这样 cash out 的这样的一个项目。这种东西呢，是现实当中并不是说脱离现实的，现实当中这种东西一定是存在的。如果你做出这样一个买卖呢，我觉得它也是值得这样的一个估值的。只不过呢，放在这里面，它之所以用了这样的一个项目，多多少少有一点讽刺的意味，就觉得说，哦，他做的东西 somehow 可能。远远没有预想到自己会如此的成功，但是他就这样成功了，然后他就被有一点这种被动的被推到这个位置，成了一个成功女性的感觉。包括他后来在拉斯维加斯候，上这个呃一个会议上会展当中去做一个这种演讲，在接受采访的时候，他也说很多这种话题。然后他通过这样的一个去被人捧到这样一个舞台上面去做一些很冠冕堂皇的事情，去做一些自这种很具有领导性、很前瞻性、很具有这种。呃，影响性的一些讲话的时候，他自己的心里也被也被吹胀了，等于说是被动的被膨胀了起来，被捧了起来，觉得自己本来自己并不想继续去管理这个生意，想要卖掉，然后 cash out， 可以走人，可以放假，可以退休了。但是通过这样一次活动之后，他又非常激动的说，非常的这种说自己受到了鼓舞，自己想继续干下去，管理这个企业，这也是很 typical、很常见的在商业上会或者是在人性上会出现的一些事情。然后呢，这里面就更加涉及到就是说他本身。到底想不想做这件事情？他的心里面其实想追求的东西，和他现实生活中被别人推动到一个这样的位置，和他现在所处的这样的一个处境，是不是他真正想要的一个东西？这里面有很大的一个不重合、不吻合，或者叫不协调。那像我刚才说的，这也是他生活中很重要的一个呃压抑，或者是沮丧，或者是焦虑的来源。然后他的这个老板，所谓的老板，也就是说他将把这个生意卖给的这个买家、投资人呢，是整个这个美国的这里面虚构的一个连锁店的老板。那这个老板是个女性，然后呢，她本身是一个非常非常富有的人，她住的一个豪宅里面甚至有一个这种 panic room， 就是说有一个这种应急紧急的一个呃避难的一个房间。如果家里面出现了任何意外，她可以在里面避难，对吧？可以把这房间锁死，任何人都进不来。那他呢？家里面还收藏了很多这种来自世界各地的这种呃文物或者 artifact， 包括各种各样的头盔和帽子，对吧？面具什么的。那他这个人呢，就说我自己很有钱，我自己很喜欢去享受自己的金钱带来的这种各种各样的福利。但是呢，我作为一个美国所有平民都需要去购买我产品的这样的一个老板。我的商店是一个面对美国平均的这种人民群众的贫苦大众的这样的一个形象的时候呢，我就必须假扮自己非常的亲民，我不能在我的受众面前表现出来我是很富有、很高高在上的感觉。但是他心里面本身呢，其实是非常瞧不起这些屁民的，也很非常瞧不起这些，其实是很瞧不起他这些所谓的衣食父母的啊。在中国来讲，我们讲说，呃，郭德纲很喜欢说说观众是我的衣食父母。呃， 就是因为观众呢是他的消费 者， 是能够真正去购买他的门票的这样的一个一个一个来 源， 在整个这个剧当中也是一样。你开再大的连锁 店， 你还是要依靠这个所有的这些呃大家普罗大众的这种消费来支撑你这个企 业， 对 吧？ 他虽然看不起别 人， 但是你不得不去表现出来这样一个亲民的性 质， 不然的话 呢， 你可能会疏远你自己的这些所要需求的这些目标群体。但是呢，他就过着一个非常虚伪的生活。那他这样的虚伪呢，其实也给艾米这个形象呢造成很大的一个冲击。从道德上来讲，他自己觉得，哦，你。做了这么多事情，但是其实背后你其实并不是这样一个很很美美好的这样的一个形象。你甚至想要说，哦，你买了我的这个植物的品牌之后，你打算把这个东西变得成本变得很低，什么这些生产的过程啊，全都要放到海外，这样的话可以降低你这个物件的成本。然后你考虑的都是怎么样去最大化这个商业的利益，而不是说这个产品的品质或者说这个设计的品质。对于 Amy 本身自己来讲，也是一个冲突，给他造成了一定的这样的打击。所以这个方面呢，他也是其实是非常怎么说？因为别人要收购你的生意，你想要促成这一单买卖能够做成，你又不得不去屈服，不得不去认可对方这样子所作所为。但是打心底里呢， a m y 是觉得非常厌恶，也非常反,反感的。所以这里面也确实是 Amy 在整个这个想要出售自己的这个生意的时候，给他非常多的压力的这样的一个一个原因。那么他既然有这么多压力，他就需要一个情绪宣泄的一个出口。那么，路怒呢，可能只是一个引子。但是后来，他不断的去跟进这个路怒的事情，不断的去复仇，不断的去攻击 Danny 和他的家人，不断的去挑衅，不断的去想要去 get involved in this confrontation。其实是他自己想要去宣泄的一个出口。他觉得自己的本身的生活呢，太过压抑了，而且没有任何的刺激。他潜意识里面可能更想的去寻求一些刺激。呃，包括他自己在 social media 上做了一个假的这种呃人物，被那个 Danny 的弟弟发现的时候。他甚至直接就跟丹尼的弟弟之间产生了一些所谓的出轨的一些行为。但是虽然他俩并没有就是成为一个一开始的时候并没有成为一个这种很身体上出轨的一个行为，但是呢，显然他是想要去寻求一些这样的呃刺激和快感的。而且呢，你包括他去把丹尼的车身上涂满了各种各样的油漆，涂满了各种各样的骂人话、脏话什么的，也可以看出他这个人其实呢非常去。呃，非常的 vindictive， 非常的想要去复仇，而且呢，他并不想要去做一些别人认为他应该做的事情。他并不觉得别人认为他的生活中应该是平静的、充满禅意的，或者是一切都非常的美好、非常的幸福的。他觉得自己就是要有一些爆发的地方，有一些刺激的地方，有一些能够让他真正的自我，他真正的应该叫做呃，能够将自己真正的本能、本我展现出来的地方。所以说这里面的故事呢，其实我看到有一些网上的评论说他的行为并不符合他的身份，或者他的教育，或者他的商业上的成功，或者是他亚裔的这么一个身份。我觉得这一点其实很可笑。有人评论说，从来没见过一个亚裔如此的做出这么不理智的行为。我觉得抛开种族不谈啊，就是说从他这个人设来讲，他的做的事情其实都是可以理解的，这里面没有什么不合理的地方。啊，你可以说这是剧情上的需要，你也可以说说啊，这是一个这非常被戏剧化的一个人物，非常夸张的一个人物。但是，就像我们说的，无巧不成书嘛，对吧？如果你没有一个这样戏剧上的夸张的一个设定的话，你怎么样能成为一个剧呢？如果所有人都像你一样说，哦，我的生活就是每天非常平静的，如果我遇到这样的事情，我都不会去反抗的，我完全没有任何的这样的一个愤怒的，我也没有压抑，没有没有空虚，也不会觉得自己的生活呃是自己很不满意的。那如果一切都好的话，那个剧还怎么演，对吧？那就没有戏剧了，没有戏剧张力了，也没有剧情了，对不对？所以说，我觉得这种评论呢也是挺无知的。那说回这个剧当中来说，那我们 Amy 说这么多，我们再看一下，嗯、呃、，Danny 吧。我觉得 Danny， 我刚刚也说到了，就是说他本身背负了很多这种呃自己情感上或者亲情上的一些债，有很多这种包袱。但是呢，他自己呢，其实又没有找到一个合适的这样的一个。呃，出口他不像 Amy， 对于 Amy 来说，他的出口相对来说从选择上是一个比较简单的选择，就做一些不符合他人设的一些行为就可以了，做一些出格的事情就可以了。但是 Danny 呢，他手上的资源很少，他一方面呢又要去养家糊口，一方面呢又要去想着赚钱帮他父母盖一个新房子，然后另一方面呢他还要跟 Amy 斗，对吧？所以他手上的资源其实很少，他能够做的事情呢相对来说也少很多，他能够去制造的一些破坏呢就。更加有限，那只能去玩一些小聪明、小心机，比如说假扮成一个工人，然后跑到人家家里面去，然后在人家厕所的地毯上、地板上拉了一泡尿这样子。这种行为呢，其实都是看起来很幼稚的行为，但是对于他来说，他能够做出的报复，其实可能真的就很有限，对吧？后来，后来这个剧发展到后三分之一或者最后几集的时候，你会发现，哦，艾斯克的出现。把整个事情立刻就推上了一个更高的一层次，对吧？从一个简简单单的小打小闹，最多可能就是被人呃抓到了，说你这人可能犯了一些错误，然后让你赔点钱什么的。后来干脆就上升到了一个这种团伙犯罪，甚至是一个那种持枪犯罪的这样的一个一个局面，等于说整个事情到最后就突然被放大了。这也不是我觉得到最后这也不是 Danny 想要的一个结果。他这个人呢，其实并不是说我一定要把你弄死或者怎么样，他并不想要把这个事情做得那么大。而且他本身自己呢，也存在很多的矛盾，对吧？他自己觉得自己是一个“天将降大任于斯人也”这样的一个这种家里面的长子，一定要承担起家庭这个家庭稳定和家庭繁荣的这样的一个重任。但是另一方面呢，他又觉得他又自己其实没有什么能耐，对吧？然后他一开始的这个跟艾米之间产生路怒,怒症的这样，不是产生路怒,怒冲突的这样的一个细节呢，是因为他去这个店里面退还一些他之前购买的那种烧炭的烤炉。那他购买烧炭的烤炉是什么？后来这个剧里面揭晓了，是说他本来想要在房间里面烧炭，然后通过一氧化碳自杀这样的一个情节。那他并没有真的去自杀，所以他才想把这些东西退回去，对吧？那店员说他，你来来回退了很多次了，这些炉子你到底想不想要？那么我们可以从这里面推测到，说他其实尝试尝试了多次想要去自杀，但是每一次都没有最终去呃实现，或者是把这个事情做到底。那最终没有去真的完成这样的一个行为。那也就看出来，他其实内心也非常的纠结，生活中也很压力很大，很压抑，而且自己这个程度已经达到了可能会考虑到自杀的这样的一个情节了。当然了，这里面还涉及到一些内容，可能是我本人并不是特别能够去。有资格去评论或者去点评的，就是说他涉及到一些宗教的事情，包括他怎么样去跟他韩国的这些教会的朋友怎么样去，呃，产生一些共鸣啊，或者是去通过这样的一个事情给他一些精神上的舒缓啊，精神上压力的缓解啊什么的。这个东西呢，我觉得我能够评论的并不多啊。虽然我认我能够理解为什么他在教会唱歌的时候泪流满面，因为这个确实是一种很有一定冲击性的、对人很有感染力的一个场景。而且由于你自己心理压力大，你遇到这样一个自己觉得很感动的一个场景，泪流满面，然后舒缓放释放自己心里面的压力，这个是可以理解的。而且呢，在教会里面，我觉得很大程度上他也是怎么说，他也是为了实现自己觉得自己能够在社会中有一定的。呃，贡献或者说在社会中有一定的立足之地，这样的一个感觉，就是他不想让自己真的成为一个呃一事无成，或者是很无足轻重的这样的一个呃小 handyman， 对吧？他不想一辈子只做这样的一个事情，他多多少少想让自己觉得有一定自己的生活有一定的重量。然后他后来由于骗了他表哥的钱，把他表哥弄进了监狱，然后通过生意上多多少少有一些起色什么的，终于把这个房子盖好了。但是最讽刺就是他喜欢跟别人吹牛说啊，我这个房子都是自己 w i r 挖的，我自己非常的有经验，知道自己在干什么。结果这房子着火了，就是因为他自己放的这些呃电线的这承受的这种电流不对，然后于是导致了整个这个房子就被一把火烧成了灰烬啊。然后他为了保存自己的这种颜面和怎么说自己的一些尊严吧，还要骗他弟弟说啊，这个事情是 Amy 他们家纵火造成的，然后还要觉得还要。冒险冲到 Amy 家里面，在人家里面去，呃栽赃嫁祸，放一些这种所谓的证据，藏了一些证据在在人家里面什么的，制造这种别人纵火的假象。当然，这一切呢并没有成功，因为这个后面直接就发展成了他被人这个发现了，然后整个这个剧就推向了下一个阶段这样的一个故事。说到这儿呢，其实我觉得。两个人物，我们也探讨了很多了。这部剧呢，总体来说，我觉得它是一个值得看的一个剧。我当时也是一天时间就把这个剧整个变质给一次性的一口气给看完了。我觉得之所以会一次性看完呢，是因为从一开始看，你就会觉得说这部剧呢，它有一个非常，呃，有一个非常暴力的底色在里面。你会觉得这里面一定会出现一些很暴力的结局，就有点这种像我一开始说的，会有一点这种昆汀·塔伦蒂诺。导演的这种电影的一种色彩，就他最终可能会出现这种很让人就是很血腥、很暴力的这样的一个结尾。然后，于是呢，这个故事呢，确实也没有让让让人失望，最终确实是这样的一个结局。呃，这里面还有一个非常有趣的一个小细节，非常 meta， 对吧？非常 meta。它这里面涉及到一个什么呢？就是整个这个剧中呢，当然主要的主演是亚裔的一些演员，包括一些配角也是亚裔的表哥呀、啊、什么的。然后最后呢，呃。他们在这个老板的大老板的家里面发生了枪战，然后跟警察对峙，直到最后的最后，你会发现这里面的亚裔演员呢，好像都，呃，毫发毫发无损的从这个这个剧当中活了下来，而所有的参与斗殴或者参与枪战的这些白人呢，或者参与到这个呃抢劫和。这个劫持人质的这里面的白人呢，就都死了。所以这也是这个剧非常非常暗搓搓的在主导说这是一个亚裔为主导的一部电视剧的这样的一个细节啊，就是让所有的亚裔无论好坏，他们最后都活了下来；所有的白人无论是否有争议还是怎么样，还是好人或者怎么样的，他们就都嗝屁了啊。所以这是一个这里面很有意、有有有意有意思的一个小细节，我跟大家呃探讨一下。我相信很多人看了之后呢，可能会觉得哦，这个确实。呃，看得出来，亚裔在这里面唱了主导。呃，这个呢，并不是这个戏的重点了。我觉得，从这个戏当中最重要的一点呢，其实像我说的，它好看的一方面是它情节的推动和那种高潮迭起的感觉，而且一步一步推向这个最终的一个结局。它涉及到很多这种很新鲜的、很时效性的文化元素，比如说这里面涉及到他们通过一些置换的植物，可能是置换的蘑菇之类的。然后达到了一种非常深入的自省，甚至能够最终，呃，站到对方的角度去思考问题，能够进入对方的思想里面，真正的深入去了解对方的这样的一个结果。这个呢，其实一方面可能是你觉得可能是一定的虚构或者是剧作方面的一个创作，但是另一方面呢，在现实当中呢，确实现在美国也有很多的研究和这个方向的一些实践或者实验。通过一些置换物质呢，能够让人去产生更多的一些深入的自省，或者一些心理上的，呃，怎么说，心理上的治疗吧。啊、呃，有些人确实把置换药物当成一种治疗的方式来去实行。啊、呃，最简单的，比如说可能通过这个东西来，呃，治疗，比如说酗酒啊，或者是治疗烟瘾啊、毒瘾啊什么的。呃，或者是通过这个东西呢，去治疗一些很严重的心理上的疾病，这东西确实是存在的，并不是说剧里面纯瞎编啊。而且现在在美国，尤其是在一些比较这种 progressive、比较开放、比较前卫的一些地方呢，它确实是一个真正的、一个呃有人在做的一件事情来的。所以这是并不是一个完全。呃，没有道理的事情，大家看到后面可能觉得哇，这个怎么突然变成了一个有点科幻的一个故事了？但是并不是这样的啊，现实生活中这种事情呢也是有在发生的，而且它也并不是说完全脱离了现实的。那当然，这个呢，其实我觉得最主要的是它结尾呢想通过一个方式给这个故事呢画上一个相对圆满的结尾。其实整个这个剧看下来，我觉得啊， a m y 的结局我是可以理解的。虽然说他确实做了很多坏事，比如说，他就非得为了救自己的孩子，然后把那些劫匪引到了他老板的家里面。我觉得这个事情呢，其实做的显然并不是很地道啊、呃。但是作为一个母亲，他做出这样的选择呢，你可以去理解，你可以不赞同，但是你可以去理解。呃，整个这个故事当中呢，其实我一直预测 Danny 可能会遇到一些这种所谓的宇宙的正义或者是宇宙的和谐，对吧？因为他确实做了很多不正当的事情，不正确的事情。呃，如果一般的电视剧或者电影作品当中呢，你会理解为说，所有的电影都是以邪不胜正作为结局的话，那么 Danny 呢，其实他最终应该会受到相应的惩罚，因为他首先坑了自己的弟弟，这个事情很严重，对吧？他弟弟本来可以去上大学，可以有美好的前程，可以离开他这个设下的这么一个家庭的这种呃牢笼，但是呢，他却阻挡了他弟弟去发展的这样的一个路径，啊、呃，完全改变了他弟弟的生活。而另一方面 呢， 他又陷害了他表 哥， 对 吧？ 他明明是这个路怒的当时的当事 人， 他却谎称说是他表哥做了这个事 情， 然后他表哥就被警察抓走 了， 他还贪了他表哥的钱什么的。所以 呢， 我一直以为 Danny 他可能后来会受到一些这种呃所谓的正义的惩 罚， 但是 呢， 其实他并没 有， 对 吧？ 虽然说最后他也过得不是那么的容易 啊， 又是从山上摔下去 啊， 又是吃毒蘑菇中毒啊什么 的， 又是很惨 啊， 然后又被那个。弄断手臂啊什么的，但是最终呢，他还是以一个完整的姿态活了下来，而且呢，他跟呃 Amy 两个人最后还心心相依在一起了。呃，我觉得这个结尾呢，多多少少是有一点让我意外的。他们俩在一起，我觉得并不意外。这个从一开始他们两个之间的这种 tension 和 energy， 就觉得他们俩最终可能会在一起。但是呢，最终 Danny 他没有受到特别大的这样的一个惩罚或者是打击，我觉得这个是多多少少从剧情的逻辑上有一点意外的。当然了，这也可能是这个剧它与众不同的一个地方，人家不想要说哦，我一定要走这种路线，就是说一个人犯了错误，最终一定要赎罪这样的一个路线。那么最终呢，他可能只是更多的呃，通过对自己的一个这种比较深入的 self reflection 或者这种 introspection。实现了自己对自己的一个理解和自己对自己的一个谅解，然后呢，通过这样的一个方式，好像说哦，我已经改过自新了，我已经重新做人了。这样的话，是不是可以给他一个相对来说比较圆满的结局呢？我觉得倒也可以接受，对吧？总之来说呢，我觉得这个结尾呢，可能稍微的不是那么的精致吧，它可能多多少少欠缺一点，呃，更好的一些发展或者是一个设计啊，它通过一些。道具，比如说这个置换蘑菇啊什么的，他通过一些道具，然后去实现这个结尾的一个升华啊，但是可能并不是我最想看到的一个结局。然后呢，这个剧我们的点评可能就说这些吧。但是通过这个剧呢，其实我觉得还是可以说一说关于呃路怒路怒症和关于美国生活的一些细节的。我们先休息一下，然后马上去讨论一下关于。呃，路怒相关的一些话题，别忘了，我们这是一个汽车主题的博客节目，我们还是要回归我们的主题的啊、呃。一会儿见。OK， 既然说到路怒了，我们就来讨论一下什么是路怒啊、呃、？Road rage， 呃 ，Road rage， 路怒其实是一个很直译的这么一个中文词啊。它是，我觉得这个现象呢，当然在世界各地都很常见，但是在美国呢，它是一个怎么说？呃。经常会被大家关注、广泛关注，或者是广泛披露的这样的一个事情，因为很多人会通过这种呃汽车上面的呃 dash cam， 也就是说它上面的这些监控录像呢，看到整个路怒的全部的发展到结束这样的一个过程，而且有很多很多这样的事情在网上就是非常多这样的视频资料，你会发现呢，其实这个事情呢可以很轻微，对吧？也可以搞得很夸张。到最后涉及到人身伤亡啊，甚至大家开枪啊，就导致不可收拾、不可挽回的一些结局呢，其实也是屡见不鲜的。所以这个事情呢，还是有必要讨论一下的。因为，呃，大家在路上开车呢，多多少少也相对来说，呃，这个东西离你并不遥远啊。所以说以下的内容呢，希望大家能有一定的借鉴意义。呃，路怒是怎么回事呢？我觉得从心理学的角度来讲，我并不是一个心理学专家吧，但是我个人阅读的一些资料，包括我个人的一些思考，我会觉得是这样的。首先呢，你在开车过程中，如果别人侵犯到你的驾驶的一些空间，或者是做出了一些呃非常让你意外的一些行为，让你躲闪不及的行为，造成了一些你的惊吓和一些潜在的危险的时候，那么你的第一反应呢，肯定是受到了惊吓，你肯定是恐惧，你会担心自己被人撞到啊，或者是觉得撞到别人啊，或者是。呃，自己的是那个安全受到威胁什么的，那么你第一反应显然是很危险。那么你第二反应呢？你之所以会路怒,怒，而不是说直接产生交通事故。如果你假设你两个人直接车撞一起，你车直接就翻了，那么这个接下来发生的就不叫路怒,怒了，这就是一个呃严重的交通事故了，对吧？你要是车翻了，你也没有机会路怒,怒去了，对吧？所以。这里面就涉及到你的第二反应，你第一反应可能是你非常恐惧或者惊慌，那么你第二反应就是你一旦发现自己哦，其实我刚刚并没有发生什么，我现在还是安全的，你就会突然产生你的第二个应激反应，就可能是愤怒，或者是呃不理解，或者是非常的想要去呃寻求正义，明白吧？就是所谓的寻求正义，其实就是一个更委婉的说法，就是你想要去报复别人。对吧？你被人侵犯了之后，你突然觉得，哦 ，shit， 我被人侵犯了，我怎么能，他怎么能这样？我一定要跟他说理。但是由于你在车里面，你又不能跟人说理，所以你只能通过驾驶或者是一些手语，或者是通过按鸣笛的方式，大家去传递这样的一个信息。而且呢，由于你是坐在一个车里面，对吧？我们骑摩托车可能另当别论了，但是我们就姑且说大家都在开汽车的这样一个情况下。你在车里面呢，多多少少你是存在于你是自己这样的一个比较私人的、比较安全的一个空间里面的。那你这个时候呢，可能你的行为就会更加的过激一些。如果你在路上走的时候，你被别人撞了一下，你的反应可能就不会像是说你在开车的时候被人别了一下，当时的反应那样的激烈，因为你知道自己在车里面，别人不能把你怎么样，对吧？你。立刻做出一些反应，别人不可能说立刻回来就打你一拳，打在你脸上什么的，这个事情并不会直接发生。所以你心里面可能会觉得，哦，我多多少少还有一层这个汽车的防线，我并不会立刻我做出一些过激的反应，或者我做出一些这种呃报复性的反应，我并不会立刻受到别人的攻击，或者受到威胁，或者受到呃生命安全受到危害这样的一个结果。所以你的行为呢，多多少少就有一点放大了。那么这也是路怒,怒很重要的一个元素。啊、呃，另一个元素呢，其实我就想说。就是包括这个呃， Beef》这部电影当中，这部电视剧当中的主演 Steven 呃，运他在接受采访的时候，他也说，他说，他半开玩笑的时候说我发现啊，在开车的时候，如果我要是自己一个人开车，通常呢，别人如果就是 coming off 或者是别我一下啥的，或者开车不规矩啥的，我都不会特别介意，因为我就很很放很放松很 chill， 然后就觉得啊，大家其实都这样，我有的时候也会呃，别别人，我也会开车开成这样子。啊，并不会特别的介意，就这个事情就过去了。但是呢 ，Steven 就说，他说观察说，如果我车里面坐着我的家人或者我的朋友的时候，车里面有别的乘客的时候，我就会变得更加的 aggressive， 我就变得突然变得很 aggressive。别人要别我一下，那我立刻就要报复，我就要去跟人家说理去，我就立刻就要去跟人家比比划手手语什么的，想要告诉别人说啊，你不能这样做。他就分析说啊、哦，其实我是在。别人面前逞能，我是在表现自己，我是想要觉得自己不能够表现自己很软弱，被人欺负，这是一方面。另一方面，可能觉得哦，我现在车里面不光是我自己，所以你刚刚威胁到的不是我一个人，是我家里面车里面的家人或者我的朋友，所以我可能另一方面是觉得说我要展现自己很呃硬汉的一面，很 tough 的一面；另一方面，我是觉得哦，我更要保护我的家人，保护我的朋友。你给我的威胁比刚刚,刚如果只是我一个人的话要大很多，所以我反应更加激烈。他的分析呢也是非常非常有道理的，就是说你在路怒症的时候呢，如果身边有一个旁人在你旁边的时候，你很有可能会更加的反应更加的激烈一些。嗯、呃，但是说这些呢，我觉得其实，呃，你可以说这个东西跟人的性格有很大的关系，跟人的一些生活的一些状态有很大的关系，包括像这个剧中所演的，当时 Steven j 他的。去超市里面退货的时候没有退成，所以他本身就已经很不高兴了，对吧？所以接下来产生的路怒,怒呢，可能只是因为他刚刚的不高兴而产生的一些呃连带性的伤害，对吧？想要去把这个情绪发泄在别人身上，呃，我们的生活当中也有很很有可能会出现这种情况。对吧？我们上班的时候，可能呃跟老板产生了一些不愉快，老板批评了你，或者是你工作上一些遇到一些不顺利的事情，一些业绩下滑，或者是你一旦买卖没做成，把这个客户给丢了什么的，你今天本身情绪就非常的低，非常的不高兴了。这时候你如果在路上遇到一些这种呃所谓的 asshole 的这种司机在你旁边烦你，那你可能反应就会很激烈，对吧？相比来 说， 如果你刚刚去做完瑜伽 啊， 整个刚刚做完冥 想， 整个这个身体都非常的放松。这时候别人如果要是 呃， 别你一 下， 或者在路上按你一下喇 叭， 你可能都觉 得， 哎， 没关 系， 没关 系， 世界都很美 好， 这些都不重要什么的 啊， 都是 Namaste， 对 吧？ 所以人的心境和人当时所处的状 态， 显然也会对于你当时呃路上遇到一些情况的反应 呢， 做出很大的影响。那么不管怎么说 吧， 如果我们在路上遇到这种情况 呢， 我们自己是路路怒的这个。去主动去呃制造冲突的一方也好，还是被别人冲突的这样的一方也好，我觉得都要有一些应对的措施，对吧？我觉得首先你作为主动这一方呢，你就要依然像我之前有一期节目当中说的，就是你要注意自己防御性驾驶的这些习惯和常识和一些这种技巧，一定要每天都去实施，都要去做，对吧？比如说你如果上班迟到了，或者去一个地方迟到了。你可能在路上就很着急，那你开车越着急的时候，就可能越暴躁，对吧？你可能会出现路怒的情况。那么去预防这一点的发生呢？那么你就应该像以前说的，尽量的呢多留一些空余的时间，早一点出门，尽量避免这种事情的发生。我觉得很多人可能觉得这一点很难做到，并不是每个人每天上班就是开车这件事情啊，尤其是在你通勤的时候，这可能是你每一天早晨或者晚上。你的头脑当中 process 的一些事情当中最不重要的一项，对吧？因为这是你一件可以完全这个叫做 autopilot 的一件事情，你完全不需要去思考，就是完全是一个在怎么说，在一个自动自动巡航的这样的一个方式去执行的一件事情。而往往这样的事情呢，你可能就不会放很多的精力和注意力在上面。那么你唯一能做的，我觉得最主要的就是要养成一个好的习惯，对吧？每天出门的时候稍微早一点，然后呢？在路上的时候，不管我觉得你有多着急或者怎么样呢，开车一方面注意安全，另一方面呢，尤其是在美国这样一个环境下，大家按喇叭本身就不是一个很常见的事情，按喇叭是一件非常，在美国按喇叭是一件非常容易让人觉得被 offend 或者是被激怒的这样的一个事情。那么我的建议就是，除非你真的。马上要撞到别人了，或者要被撞到了，你通过鸣笛呢可以去警示别人，通过鸣笛呢可以去避免一次交通事故的发生的时候，除了这唯一一种情况之外，尽量不要去按喇叭。如果你在等红灯的时候，然后有人在过马路，然后你的灯变成绿了，但是呢，过马路的行人仍然在你面前慢慢悠悠的走，这个时候不要去按喇叭，对吧？你不要去这样去激怒路上的行人。相似，的，如果你在等红灯的时候，你前面有辆车。他面前的绿灯已经亮了，但是他不走，在那玩手机，低头玩手机没有看到。你也不要急着去按喇叭，对吧？你给人几秒钟时间，让人反应一下。如果他真的一直反应不过来的话，那你就轻轻点一下你自己的喇叭，非常短促的鸣一下笛，对吧？给人一个提醒，这样多多少少你也让人知道说你并不是恶意的啊。无论任何时候，你是多么的紧张也好，多么的着急也好，千万不要把你的手就焊死在这个喇叭上按着不放，对吧？就滴滴滴滴，就连续的按。这种情况下，无论如何都是让人觉得非常不礼貌的。如果你想象一下，别人在你后面按着喇叭不放，冲你一直的鸣笛，那你心里面肯定也非常不爽，对吧？那么这是你作为主动应该可以去做的一些事情。如果从被动的来讲，如果有人在路上就想要非常 aggressive 的跟你路怒,怒，然后甚至在美国可能一些情况发生，比如说这个人就一直跟着你，他觉得你做了一些不应该做的事情，他一路跟着你尾随你。然后还在路上做出一些比较这种呃有侵犯性的指 示， 比如说不停的给你挥舞他的手臂 啊， 做出一些呃不文明的手势 啊， 或者是给你不停的鸣笛 啊， 或者用大灯远光灯去晃你啊什么的。如果有人一直跟着 你， 那千万不要说着急回到 家， 或者是去到一个呃自己常去的一个地 方， 然后停下 来， 对 吧？ 不要轻易停 车， 一定呢这个时候是选择去到一个人比较多的地 方， 一个比较公共的一个地 方， 或者最好直接就开到公安 局， 然后再停下来。通常情况下呢，如果他看到你把车开到公安局，这些人就基本上就会放弃了，就不会再跟着你了，对吧？但是如果你把人领回家里面的话，那这个事情呢就说不清楚了，可大可小，有可能会发生很严重的后果，对吧？就像这个电视剧中《B.F. e e》当中所演的，有可能两个家庭的生活都被彻底的改变，啊、呃，有可能造成一些呃 catastrophic 的,的结果。所以说，呃，如果你是一个被动方，发现有人在跟你路怒,怒的时候呢，我觉得你一定要小心，呃。如果两个人出现了一些剐蹭在路上，这种事情呢，在路上也经常发生，对吧？如果出现一些剐蹭呢，呃，大家的心里面一定要平静，对吧？你要想象说，你的车子弄坏了，永远可以修；就算车子撞报废了，你也可以买新的。但是呢，如果你这个人发生了一些冲突，对你的人的身体造成了一些伤害，或者是最终导致了你的死亡，那这个事情是不可挽回的，对吧？这个事情是不可挽回的。对于你的家庭、对于你个人、对于你的朋友来说，都是不可挽回的损失。所以你要知道什么东西对你来说重要，什么东西并不重要，对吧？如果你的车坏了或者怎么样的，就算是别人的错，别人开车非常的无理取闹，嗯、呃，随便换线然后就撞到你车上了，你应该去保护自己的利益，对吧？你应该去报警，你应该去寻求保险公司赔付，你甚至可以去顾律师起诉对方。但是呢，在发生交通事故这个档口啊。不要急着去跟别人起冲突，不要去责怪别人，不要上去就是劈头盖脸的去骂别人，说你这个人不会开车什么，你这个傻逼什么的。你在尤其在美国这样一个语境下面，在其他其他地方也一样，就算其他地方没有枪，他也可以有刀，对吧？很多人在中国开车车里面都会放一些防身的东西，刀啊、喷雾啊、警棍啊什么的，这种东西都很常见，对吧？不是说这个事情发生了不会发生在你身上。如果万一你跟别人发生交通事故、发生冲突的时候，人家下来锤你两下或者能捅你一刀什么的。这种事情就得不偿失了，在美国就更不用说了，谁也不知道对方是不是就车里面就有枪或者怎么样这个事情呢，尽量能够降低整个这个事情的呃激烈程度，就一定要去降低它，努力把它化解成一个比较平静的一个状态。大家可以好说好商量啊，对方如果特别 aggressive 特、推特别激动的话，那你就回到自己车里面去报警，对吧？所有事情交给警察处理。就算他肇事逃逸了，那么你尽可能记住对方的车牌号码，如果记不住那也没办法，你就。有的时候呢，认栽可能也是一种福气，对吧？到最后可能你吃亏了，但是你的损失被你控制在了这些物物件或者是汽车财产上的损失，而没有造成你人身上面任何的损失。你要相信这个其实是一个最好的结果。那么关于路怒呢，今天其实也说了这么多，我觉得最终呢，其实想说一句话，就是说。开车的时候呢，难免会跟其他的驾驶员、司机或者路上的车子呢碰到一些呃不愉快的状况。呃，我之前也碰到过，我也在路上给人开窗，就是伸出过我手上最长的那根手指。这种事情我也经历过，但是只经历过一次啊。做了之后呢，我也觉得很后悔。呃，我不知道自己做了这种事情之后会产生什么样的后果啊、呃。我当时的选择就是做完这个动作之后，赶紧快速的跑跑开，因为在高速公路上就赶紧扬长而去，尽量避免被人家近距离的冲突。啊，也不想要去有任何接下来的发展啊。当然，万幸当时也没有接下来的任何发展。但是在那之后呢，我在路上从来没有跟别人产生过这种口角，或者是给人做出一些不礼貌的手势啊，或者去用灯晃别人，或者按喇叭什么的。我觉得这种事情能避免，尽量都要避免。那么，我们作为汽车爱好者，整个这个播客的听众朋友们，我相信都是汽车爱好者。大家为了我们能够更长久的、更持久的去享受汽车带给我们的快乐。我们就尤其要注意在路上，第一，防御性驾驶安全；第二，控制好自己的情绪，不要主动去寻求一些冲突，对吧？有冲突的时候，尽量避免，怎么样去规避这些风险？呃，如果有人跟你路怒,怒的话，怎么样去降低这个冲突的激烈程度？啊，怎么样去保护好自己的生命和财产安全？我觉得这是大家需要注意的一些地方。那么，今天关于 beef 和关于路怒,怒症的这个节目呢，就到这大家 drive safely， 希望大家可以能够积极正确的面对生活中的压力，以及正确的评估自己心理上的一些问题。如果遇到一些很不舒服、很压抑或者很孤单、很寂寞、很想要去发泄的时候呢，试着去寻求一些出口，一些理性的出口，去寻找一些真正的医学上的帮助，或者是跟一些专业人士进行一些这方面的探讨。无论怎么说吧，希望大家不要像这个电视剧当中所演的，把一次本来可以很大事化小、小事化了的一个路怒,怒的这样的一个情境发展成、呃，最终跟警察火拼，然后很多人因此殒命这样的一个结局。这是一个非常呃戏剧性的一个故事，但是我们都不希望这样的事情发生在我们生活当中。OK， 那先到这儿，我们下周再见。